0: Ja, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B. Frederik Hormuth, mein Name, also Frederik H. Von der Expedition B. Was es mit dem Titel auf sich hat, ha, verrate ich nicht. Da müsst ihr einfach mal ein paar Folgen zurück euch durcharbeiten. Dann findet ihr es raus. Es muss auch ein Geheimnis bleiben. Ne? Äh... Ja, also schön, da sind wir wieder. Es ist wieder Dienstagabend, wir haben eine halbe Schule Zeit und ich weiß gar nicht, um was es gehen soll. Wir gucken mal, aktueller Stand ist, dass ich tatsächlich meinen Jahresrückblick in Mannheim spiegeln werde. Wir machen aber nicht fünf Tage, den ersten lassen wir weg. Am Mittwoch waren ein bisschen zu wenig Karten gebucht, wenig Karten sind das sowieso. Das werden immer so irgendwie knapp 30 Leute bis jetzt jeden Abend, aber das machen wir am ne? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und ihr seid herzlich eingeladen. Dazu zu kommen, ich habe den äh, Text auf den letzten Drücker fertig geschrieben. Und äh, mein Ellenbogen ist so weit verheilt, dass ich äh, Klavier spielen kann, spätestens übermorgen. <lacht> also wenn ich das technisch noch beherrsche oder intellektuell, dann müsste es auch körperlich wieder gehen. Zumindest mal ein bisschen. Ja? Arzt hat gesagt, Klavier spielen geht, ne? wenn sie vorher sich so ein bisschen... Herantasten, <lacht> Wortspiel hat er gemacht, dann äh, geht das, dann habe ich ja, Herr Doktor, wie sieht es aus, wann kann ich denn auch wieder, nicht, dass ich das könnte oder wollte, aber wann kann ich denn theoretisch auch wieder Liegestützen machen? <lacht> Eine volle Belastung in zwei Monaten, also Anfang Februar könnte ich dann mal versuchen, eine Liegestütze zu machen. Da müsste ich wahrscheinlich eine Sonderausgabe Podcast drüber machen, weil Liegestützen ist für mich schon äh, nicht so mein Ding. Ne, ist auch also eine abendfüllende Veranstaltung für mich. Die Liegestütze da erstmal runter und dann, das geht schnell und dann aber eben wieder da rauf. Das ne, zieht sich dann doch schon auch alles. Das kann ich aber erst jetzt, im, das kann ich also jetzt nicht machen. Das geht erst ab Februar. Ne? Gucken wir dann uns an die Situation mit mit den Liegestützen. Äh, was ist sonst so los draußen im Lande? Der Lauterbach hat also jetzt sozusagen hier mal durch durchschnittliche Inventur gemacht. Da wollte ja er mal erzählen, wie viele Impfdosen noch so da sind ne, von seinem Vorgänger Jens Spahn. Ja. Da wo man, bei dem weiß man, wenn man sich über seine politische Laufbahn informiert, weiß man gar nicht genau, ob der jetzt Politiker ist oder Immobilienhai. Der hat ja wirklich von Anfang an seine politische Karriere äh, genutzt. Gleich aus den ersten Mandaten und dem Geld, was er da verdient hat und den Connections, die er dann hatte, hat er gleich äh, in Immobilien investiert und hat mittlerweile ein fettes Portfolio an Immobilien bis hin zu der legendären äh, Grunewald-Villa, die er sich dann gegönnt hat, aber eben auch als Vermieter von Christian Lindner zum Beispiel auch, also alles sehr interessant und er hat das so... Brutal von Anfang an und gleich sagen, wenn ich jetzt hier Politiker bin und Karriere mache und Asche verdiene und Connections habe, dann werde ich das von Anfang an gezielt direkt umpressen, ummünzen in Häuser. Ne? <lacht> ja, aber jetzt kommt ja der Witz. Heiner, nicht Heiner, ich sage, warum will ich immer Heiner Lauterbach sagen? Kann mir das mal erklären? Ich meine, ich, jeder weiß, dass ich Karl Lauterbach meine und ich kenne ja auch nur Karl Lauterbach. Ich habe auch, also muss ich sagen mehr Minuten Karl Lauterbach im Fernsehen gesehen als Heiner Lauterbach, dass diese Verwechslung eigentlich ausgeschlossen ist. Trotzdem habe ich gerade eben schon wieder so ein Haar hier gerade auf der Zunge gehabt, seltsam da. Also Karl Lauterbach hat ja gesagt hier Inventur, wir gucken, wie viele Impfdosen denn mein Vorgänger mir jetzt in der Hütte gelassen hat. Er wollte gucken, ob der Kühlschrank voll ist. Ne? Und jetzt hat er da mit dem General, ich, er hat er ja diesen, ne, wie der heißt, habe ich vergessen, aber der ja, hat diesen Bundeswehr logistik Typen von der Bundeswehr und sie sind wahrscheinlich mit einem Panzer einmal durchs Ministerium gefahren und haben gesagt, hier öffnen Sie die Kühlschranktür oder wir schießen. Und dann haben sie jetzt nachgezählt und, Überraschung, ist zu wenig. Sind zu wenig Impfdose da, sagt er, ist sozusagen also äh, Impfdosen wenig. Also, äh, jetzt mal kurz Hand heben, äh, wen das überrascht. Ne? Ich sehe soweit, keine oben in Hände. <lacht> Davon war eigentlich auszugehen, ne? Natürlich, klar, wunderbar. Und äh, Karl Lotte hat schon gesagt, jetzt dann, wenn das, wenn wir jetzt weiter Power Boostern, was wäre eigentlich der Plan war? Wir wollten ja Power Boostern, dann ist aber in vier Wochen schon wieder Engpass. Hat da irgendjemand vergessen, nachzubestellen? Ne? Das ist so wie in der WG, keiner wills Klo putzen, ne? Und in der Regierung, keiner will die Impfdosen bestellen. Jens Spahn war anders beschäftigt. Der war, der hatte da, der hatte so Gespräche. Der hatte gerade irgendwie, ne? neue Fotos von den Wohnungen machen lassen. Ich weiß nicht, was er war. Er war anders beschäftigt und hat vergessen zu bestellen. Ups, dabei wollten wir doch uns rausboostern aus der Pandemie. Ja, wir wollten doch die Impflücke schließen. Die, um die uns die ganze Welt quasi schon nicht beneidet, kann man nicht sagen. Ne? Aber die die ganze, die in der ganzen Welt Eindruck geschunden hat, unsere Impflücke. Ne? In Brasilien sogar, wo sie dann gesagt haben, ui, also Deutschland ist jetzt Hochinzidenz, fahr mal lieber nicht zum Karneval. Haben sie in Rio gesagt, fahr mal lieber nicht zum Karneval in Köln. Ne? Ja, also... Das mit dem Boostern klappt nicht. Und jetzt kommt ja, es ist ja, ich weiß, die vierte Welle ebbt gerade ab. Wieso Wellen es gerne mal tun, so sinkflugartig, so war es zumindest die letzten drei, vier Tage. Aber ist ja immer noch irrsinnig hoch, das Niveau von Inzidenzen. Ne? Wo jetzt lustigerweise die ersten, wollte ich dir ja schon wieder sagen, ich glaube, Inzidenzen wären doch an sich die bessere Orientierungsgröße gewesen, statt diese komische Hospitalisierungs... Inzidenz, die einem immer nur sagt, wann es zu spät ist. Ja, ja Also da gibt es ein Umdenken zurück in die Zukunft. Man will wieder mehr auf die Inzidenz schauen. Und es ist ja auch viel zu sehen bei Inzidenzen. Also es gibt ja, da ist ja dem Auge was geboten da in der Grafik. Da geht es ja richtig zur Sache. Und da hat jetzt einer gesagt, ähm, die Omikron, das ist ja das neue Omikron, ist ja wirklich, wir wissen nicht, wie gefährlich Omikron ist. Und es gibt die ganz leichte Hoffnung, es könnte eventuell etwas weniger gefährlich sein. Aber wir wissen ja, ne, Teufel ist ein Eichhörnchen, mit Corona wahrscheinlich und ähm, es läuft ja nicht immer so, wie man sich es wünscht. Und jetzt ist ja der Knaller erstmal an Omikron, dass diese Mutante ist ja eine echte Arschlochmutante, weil die jetzt einfach sich irrsinnig schnell verbreitet. Verdoppeln sich die Zahl alle zwei bis drei Tage, das ist eine dramatische Veränderung. Bis jetzt waren das immer so zehn Tage mindestens, ja, wo sich Delta verdoppelt hat. Und jetzt sind wir hier bei zwei bis drei Tage. Das heißt, das gibt jetzt so eine, von der Grafik her gibt das dann so die Welle, gibt es gibt keine Welle, es gibt eine Steilwand, es gibt die Eiger-Nordwand der Pandemie gibt das. Ne? Und das, äh, da, also ich sage mal so, der Omikron wird so richtig äh, durch die Decke gehen, in dem Moment, wo bei Karl Lauterbach der Kühlschrank leer ist. Ne? <lacht> wo es Impfen schwierig ist. Also, also nicht nur, dass wir die impfgegner Impfgegnerpässe auf den Straßen haben, ne? Mit ihren diversen, das geht ja um die Freiheit, das ist ja ganz wichtig: Freiheit. ne geht, oh. sind Die Nazis kämpfen da für die Freiheit und äh, die Wutbürger für die Freiheit. Das Land ist gespalten. Ne? Wo ich jetzt immer sage: Das Land ist nicht gespalten, nur weil irgendjemand 10% der Leute ins Hirn geschissen hat. Ne? So einfach ist es auch nicht. Also, ähm, wir haben keine Strategie. ne wir laufen mal wieder voll rein ins Desaster. Und Papa Hormu sagt euch, wenn ich jetzt nochmal vier Tage vor 25 Leuten mal irgendwie auftreten darf und Kameraden machen darf, das ist eine Sensation, das wird es lange nicht mehr geben. Jetzt kommt jetzt mal das Frühjahr. Das Frühjahr mit Omikron. Omikron-Rules. Is the dawning of the age of the Omikron. Und wir haben es äh, kommen sehen. Man müsste jetzt schon drastisch was dagegen tun. Man müsste Lockdown Was ich immer sage. Mach, mach den Scheiß zu. Mach den Laden zu. Bis Hormut wieder auftreten darf. Aber nein, ist alles. Ist, äh, wir gucken mal. Ne? Schauen mal. Wollen wir gucken? Wollen wir schauen? Ne? Beraterstab der Regierung, der Ampel, Corona. Ausschuss oder wie sie es nennen, ist, bespricht sich jetzt nochmal über Corona. Während Corona, bang, 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 sich wieder verdoppelt, vervierfacht, verachtfacht, bis die mal jetzt was sagen dazu oder mal über eine Entscheidung. Es ist dasselbe Spiel wie immer. Das ist das Schlimmste, finde ich. Schlimmste an der Pandemie ist nicht, dass das Land gespalten ist. Das Schlimmste ist, dass man denkt... Uns läuft ständig die Zeit weg. Nee, nicht uns. Die Politik lässt die Zeit davon laufen. Der Politik zerrinnt immer die Möglichkeit des Handels zwischen den Fingern wie Sand. Und das wiederholt sich auch noch. Keiner lernt was. Neue Regierung, selbes Problem. Ja, Kühlschrank leer, willst du machen. Omikron, weggeboostert. Wir müssen optimistisch bleiben und sagen, irgendwie wird's gut werden. Ja? Ich habe ja, ich bin ja, ich habe den Booster drin. Ich bin voll schon auf jetzt ist moderner. Ne? Ist klar, das ist... Äh, es gab nur das billige Zeug, ne, das man weg musste. moderner war noch viel da. Es ist ja, habe ich gelesen, von der Impfwirkung, gerade als Booster, völlig gleichwertig. Und äh, angeblich ein bisschen mehr Nebenwirkungen bei mir. Ich habe Glück, ich habe da oft Glück, auch bei Grippeimpfung. Also ich hatte nur ein bisschen, ne, zwei Tage so, aua, am Arm. Oben an der Einstichstelle Das ist weh, das war alles. Ich hatte mit der Einstichstelle nicht viel anderes vor, in diesen zwei Tagen. Von daher geschenkt. Meine Frau hatte ein bisschen mehr, ja bisschen zu Kopfweh und Schwindel ein zwei Tage ging also die ist jetzt nicht zu Hause vom Stuhl gefallen aber auch schön war es nicht ne und äh, aber wir sind froh dass wir geboostert haben weil jetzt kommt ja der Omikron ne? und wenn der Omikron kommt dann wollen wir sagen ja wir haben den dreifachen Schuss ne? du hast den Schuss nicht gehört wir haben den dreifachen jetzt bist du überrascht haha nimm dies Omikron <lacht> so ähnlich es war total ne? ich habe ähm, also irgendwie ich hatte drei Möglichkeiten mich boostern zu lassen also erst habe ich einen Tipp bekommen über einen Arzt hier im, in, in der Stadt, der impft, wo man per E-Mail hinschreiben soll und kriegt einen Impftermin. Hat funktioniert. Da zwei Tage später, bevor der Termin auch gewesen wäre, rief schon meine Hausärztin an und hätte mich noch am 18. Dezember geboostert. Und ich hatte aber vorher noch gedacht, Mensch, äh, es dauert mir alles zu so lang Und überhaupt, äh, der Termin, den wir da hatten zuerst, der war sehr ungünstig. Da hätten wir irgendwie einen Babysitter gebraucht für die Kinder. Ähm... Da haben wir es nochmal hier im Impfzentrum online. Da gibt es jetzt so ein dezentrales, drei kleine Impfzentren im Kreis. Früher war das das schöne große. Ja, das haben sie aber zugemacht weil ha, wer braucht ein Impfzentrum? Die Pandemie ist rum. Es ist vorbei. Da brauchst du, komm, kannst du zumachen, machst du ein Autohaus rein. Irgendwas Schönes. Shisha-Bar. Ne? Das, kein, das braucht doch keiner ein Impfzentrum, Impfzentrum. Es gibt viele Sachen, die wir wichtig mal Ein Penny rein oder... Ein Aldi oder ein Lidl oder man lässt es leer stehen und versucht, ich, keine Ahnung, Leerstand, ein schöner, gepflegter Leerstand ist auch eine wichtige Sache. Gell? Das ist für den Markt wichtig und das lässt man einfach leer stehen. wir waren gerade noch ein Impfzentrum. Ja, das ist so, Impfzentrum ist so 2020. Ja? Das ist so, also total äh, out. Out, aus, ne? so wie der Impfstoff demnächst. Ja, wir haben jetzt so kleinere Dezentrale da und da waren wir äh, in einem kleinen, und da wurde. Ne, moderner reingehauen. Ich habe noch, da kam beim, also beim Einchecken, sagen wir es mal so, ne, wurde ich auch noch gefragt, weiß nicht, ob ihr das auch so habt, da wurde ich beim Einchecken schon gefragt, wohin denn die Spritze mir gejagt werden solle, in welchen Arm, ne, welchen Arm ich denn zur Verfügung stellen würde, ich, äh, hier Versuchskaninchen, Laborratte, ne? <lacht> moderner Opfer. Ähm, und da habe ich gesagt, oh, ich dachte jetzt, der Mann hat, der hatte so, ne, das ist, der hatte so, so ein grünes äh, arzt op irgendwie outfit an, so Kittelchen oben und, und wirkte einfach, hatte so Gesundheitslatschen an, dachte ich, nein, nicht, dass das mal ein Arzt ist oder sowas, ne? Oder ein, ne, ein ausgemusterter Rentnerarzt oder was weiß ich, Student, dafür war er so also alt. Da, also der ist bestimmt vom Fach, also komme ich jetzt mal mit meinem Fach Fachlichen Problem. Ich sage hier, ich rechter Arm, ich an sich, ich bin Rechthänder, aber rechter Arm hatte ich jetzt auch gerade vor fünf Wochen eine Ellenbogenfraktur, die halt noch aus. Dachte ich, was machen wir da? Ist das gut da? Oder sagt er, nee, dann nehmen wir den Linken. Nee, muss ja nicht beides wehtun. Dann dachte ich noch so, jetzt ist der wahrscheinlich doch nur, weil er so einen grünen Kittel anhat und eine Maske über der Nase hat. Also auch richtig über der Nase getragen, wie es. da erkennt man ja die Profis. Ne? Der Profi hat die Maske ja nicht über der Nase. Ja, ihr, ihr kannst davon ausgehen, wenn du in der Stadt jemanden siehst, der die Maske über der Nase trägt, das ist jemand Studiertes. Das ist ein Mediziner. Da kann ich sich drauf verlassen, natürlich, genau. Ja. Also, ähm, da sagte ich, der muss es ja wissen, und dann habe ich auch schon gezweifelt. Ich dachte, hör mal, das ist doch äh, der rechte Arm, den schone ich doch sowieso, ne? Da kannst du da oben noch einen Pieks reinmachen, dann tut es da auch weh, er wird ja geschont, ist doch der Richter, da habe ich den linken, der volle Kanne funktionstüchtig ist. Ne? Theoretisch, ich könnte ja sogar, laut ärztlichem, ich dürfte ja sogar auf dem linken Arm einhändig Liegestütze machen. Körperlich keine Chance und ich dürfte auch nicht umfallen auf dem rechten dabei. Aber theoretisch dürfte ich das, könnte ich das. Aber natürlich nur, wenn da keiner drin rumstochert mit irgendeinem Impfstoff. So, habe ich dann eigenmächtig umentschieden und habe dann der Piksefrau in der Kabine gesagt, hören Sie mal, liebe Piksefrau, da steht jetzt drauf, rechter Arm. Komm, ich hätte lieber gerne links, wegen dem äh, rechts habe ich Aura und dann ist der, wird der geschont und links ist alles tipptopp, sagt sie, das ist ihr egal. Ich habe ich auch gefragt, warum haben sie es denn schon beim Eingang erhoben, als sei das ist unglaublich wichtig. Ne? Ich dachte schon, jetzt werde ich, äh, komme ich in eine andere Kabine, eine Rechtshänderkabine, keine Ahnung. <lacht> äh, nee, und dann so hier rein und 15 Minuten gewartet und nichts gespürt und wunderbar geschlafen. Nächsten Tag fing es dann an, dass ich die Stelle gespürt habe. Ne? Na, ziehen in der Einstichstelle. Ne? <lacht> mein Sohn ist ja Viertel vor sieben und könnte geimpft werden jetzt. Man warte noch ein bisschen, Kinderärztin hat gesagt, sie würde erst abwarten, bis die Stiko dann sagt, für alle. Also sie würde, sie hat gesagt, sie würde ihr Kind wahrscheinlich impfen, aber jetzt nicht als eines der ersten. Interessant, ne? Warum? Soll man lieber noch mal ein paar andere Kinder vorsichtshalber beobachten, wie es ihnen geht und dann das eigene Kind? Ne, vielleicht hat sie einfach gedacht, erstmal die, die es Nötige haben. Ne? Das wird wahrscheinlich, das ist der hehre Gedanke dabei. Erstmal die Kinder, die irgendwie, ne? Herzfehler, chronische Asthma-Sachen, irgendwas, ne? Immunschwäche, Schnickschnack. Gibt es ja auch bei Kindern schlimme Sachen. Und das, da müsste natürlich die ersten Dosen in. Und wo ich jetzt weiß, dass mit den Dosen eventuell auch, ne, dass da auf dem Einkaufszettel ein bisschen wenig drauf stand oder dass da auch was vergessen worden sein könnte vom Sie ne? Da muss man einfach sagen, nee, dann vielleicht erstmal, das ist die Priorisierung erstmal alle da, wo es wichtig ist, ne? Ja, das kann, das kann schon sein, das verstehe ich natürlich. Na. Äh aber genau. Ich wollte sagen, ich, dass ich, wollt, ich, ich hätte den so gerne mitgenommen zur Impfung, um ihm zu zeigen, dass das ganz harmlos ist. War super. Die Stechefrau, ne? Diese hier die Medipiercerin oder wie sie heißt, gell? diese Pharma Piercerin, die ähm hat gesagt, äh, Arm, und dann hat sie gesagt, halt, lassen Sie mal locker. Da merkte ich schon, oh, sie hat recht, ich bin nicht entspannt. Ich hatte den Arm angespannt, das ist ja wirklich ein Anfängerfehler, ne? wie kann man so blöd sein. Und dann sagt sie, in dem Moment, wo sie sagt, lassen Sie mal locker, dachte ich, hat sie aber recht, dachte ich. Ne? Hat sie aber recht, da habe ich Ausgaben den Arm hängen lassen. Und schon hat sie das da reingejagt und ich habe es nicht, mein Muskel war butterweich hier oben auf der Schulter. Die haben sehr weit oben gespritzt übrigens. Damit es schneller in den Kopf geht, keine Ahnung warum. So, ganz weit oben hatte ich, und da war mein Muskel so entspannt, dass sie wie Butter. Butter war ich hatte die da die, Ich habe nichts gespürt, muss man sagen. Also, ich hoffe, sie haben was reingespritzt, sagen wir es mal so. Na? Das könnte ja auch eine große Verarsche sein von Bill Gates. Weißt du? die halten dir ja so pro forma die Spritze irgendwie äh, an den Arm und gleichzeitig wirst du heimlich von unten, kriegst du einen Chip in, in, in den Hintern getaggert so in die arschbacke merkst du nicht, ne? machen sie so einen Mikrochip und, und du denkst nach oben, wärst du beschäftigt mit dem Arm, bist du abgelenkt, das kann ja alles, das kann ja sein, frag mal die Querdenker, die können dir da einiges, gehst du mal auf Telegram, ne? Der Telegram ist so eine, das ist so eine Art, naja, was ist Telegram, wie erklärt man das, so eine Mischung aus Social Media und einer Nervenheilanstalt, ne, ja. so, ähm, ja, und ich wollte eigentlich meinem Sohn zeigen, wie herrlich unkompliziert, aber du kannst du ja nicht mitnehmen, das ist ja, ne? das kannst du ja nicht mit Begleitpersonen hier Zirkus machen und das Kind, guck mal, wie schön der Papa sich impfen lässt, nein. Ja, jetzt hoffe ich, dass wenn das dann mal so ist, dass der geimpft werden soll, ich glaube, das kommt, ne, in drei, vier Monaten wird man sagen, ja, für die Schule und so, ne? also fürs Sein in der Schule, wenn das ist, ob der dann schon so weit ist, dass er dass ich ihn nicht wie beim letzten Mal unterm Stuhl rausfischen musste in der Praxis. Ah. Ich habe das ganz erklärt, Muskeln und Nadeln, überhaupt kein Problem, fantastische Sache. Naja, hm. schauen wir mal. Also, Moderna, ich kann es nur empfehlen, ja, man muss nicht immer so hier äh, eitel und äh, snobistisch also, sagen, an meinen Körper lasse ich nur Wasser und Biontech, das ist Quatsch, Moderna geht auch und äh, man nimmt sich halt nichts ganz Wichtiges. Ich würde es jetzt nicht, am Tag vor der Hochzeit zum Beispiel, ne? würde ich es jetzt nicht machen. Auch vorm Abitur direkt, nicht vor der Führerscheinprüfung, nicht direkt. Ne? So. Naja, also das haben wir gemacht, das habe ich berichtet, das ist erzählt, das ist, die, das ist die Sache. Und da sind wir halt jetzt gespannt, ne? ob das alles langt, ob der Booster und der Deathmatch-Booster versus Omikron-Corona, das, halt, das läuft halt jetzt. Ne? Naja, also wir haben auch andere Probleme. Alltag ist ja schwierig genug, ne, Weihnachtszeit ist ja ganz heftig und, äh, wir haben ja, wir haben ja mittlerweile, das habe ich vielleicht, wer weiß, ich müsste mal mein eigenes Podcast hören, ob ich das vor einem Jahr schon erzählt habe. Wir haben ja wieder gesagt, Weihnachtsbaum machen wir vor dem Heiligabend. Früher haben wir das immer, ne, war immer Teil der großen Überraschung, dass sich da plötzlich am Heiligabend im Wohnzimmer ein geschmückter Christbaum materialisierte, wie aus dem Nichts. Und das haben wir aber jetzt ja im Rahmen, also das ne, Aktion Leuchtende Kinderaugen, haben wir das ja, äh, haben wir das ja vorgezogen. Spätestens am dritten Advent kann man äh, einen Christbaum eben, wo uns immer gemeinsam schmücken, ist einfach eine schöne Sache. Da haben auch alle mehr von dem toten Baum. Stichwort toter Baum. Es ist, es muss man sagen, grundsätzlich ist es immer, Vorweihnachtszeit ist immer Scheidungszeit. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Ja, eigentlich, wenn's, spätestens wenn es ans Baum schmücken geht, ist immer Krise. Ja, das ist im Hause Hormut dicke Luft, weil es gibt Meinungsverschiedenheiten und ästhetische Meinungsverschiedenheiten und es ist einfach ein Kampf, ne? und, und dann streitet meine Frau und ich, wir haben immerhin wir haben eine sehr gute Versöhnungskultur, das ist alles wunderbar kriegen wir hin, aber trotzdem wenn wir uns streiten dann oft in der in der nächsten liebe geprägten vor Weihnachtszeit. Da ist es ganz oft und oft entzündet sich es am Baum. Und es war dieses Jahr auch wieder so, weil wir, also die Tradition ist, mein Sohn und ich suchen den Baum aus. Wir sind also runtergefahren da, ne, da wo das Areal eingezäunt ist und wo die Menschen dann. Es war schon dunkel <lacht> da zwischen den halogen rumstolpern und versuchen sich einen Eindruck über die Bäume zu verschaffen. Wobei eben ja, nachts also dunkel und dann Halogenlicht, du hast keinen korrekten Farbeindruck mehr. Ja, ob das jetzt blau, gelb, braun, ne? Also es ist halt so Baumfarben. So nachts sind alle Bäume grau und so genau sieht man es nicht. Und dann musste halt, da stehen die ja auch nicht richtig frei die Bäume, weißt du? Du musst ja eigentlich musst du ja 360 Grad drumherum laufen und zu so gucken, was für einen Rundum-Eindruck der Baum macht oder ob es ein Blender ist, so ein einseitiger, weißt du? Ja. Und also mein Sohn und ich sind da zehn Minuten übers Gelände gestolpert und haben dann immer gedacht, der vielleicht der, der und dann haben wir uns für einen entschieden und dann ist auch der Punkt, wo ich immer sage, irgendwann muss man sagen, so. Jetzt lasse ich mein Herz sprechen. Es ist der. Und dann denke ich auch immer, es ist ein, es ist, das Leben ist ja auch so. Man muss ja mit dem schaffen, was man kriegt. Ne? Es ist ja, Man kann ja nicht nach Perfektion streben im Leben. Es geht ja auch um darum, beim Fest der nächsten Liebe geht es ja auch darum, das Nicht-Perfekte zu lieben, sage ich jetzt mal so. Ne? Ganz untheologisch natürlich. Jesus war wahrscheinlich perfekt. Deswegen sollen wir ihn ja lieben. Ich weiß es nicht genau. Also, ähm, jedenfalls. Zu Hause, wir entnetzen den Baum. Ja, mein Sohn war ganz stolz, weil er durfte dieses Jahr den Fußtaster betätigen, wo dann ne, der Baum da ins Netz gezogen worden ist. Also herrlich. Und zu Hause packen wir den aus. Und meine Frau, was sagt sie? Nix. Ja, und da weiß sie Bescheid, das ist ganz schlimm. Sie hat, sie hat geschaut, sie hat diesen Blick gehabt. Und ich kann ja ihren Blick lesen nach irgendwie 7000 Jahren. Ehe ist man ja, da hat man da so, ne, das weiß man ja. Und äh, ihr Blick sagte, seid ihr zwei gehirnamputierten Spaggos. Seid ihr völlig bescheuert diesen Baum hier anzuschleppen. Ja. So, jetzt ist aber, muss man fairerweise mal sagen, sie hat grundsätzlich, sie mag das nicht. Sie sagt, es ist so schlimm, wenn man nur für Weihnachten einen echten, lebendigen Baum tötet. Sie hat da ja so einen Weihnachtsbaum-Veganer-Ansatz irgendwie. Ja, und sie findet und sie hätte lieber, dass wir einfach mal kaufen, einen schönen Baum aus Plastik und stellen ihn jedes Jahr auf. Das ist jetzt der Unterschied zum Veganer, es ist einfach Plastik statt Jute. Ne? Das ist ihr Ansatz. Äh, und ich sage immer, also kommt mir nicht in die Tüte. Ja? Wenn schon Weihnachten und Baum, dann muss es ein echter Baum sein, weil Plastik geht für mich gar nicht. Das ist nicht gefühlsecht, kann man sagen. Ne? Geht mir das Gefühl verloren. Ja? Beim Weihnachtsdings. Ja? Bums. Also, und ähm, ja, das ist schon mal der erste Punkt. Und dann hat sie, dann, dann hat sie aber natürlich, ho, 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 wie eine strafende Göttin hat sie natürlich uns die Schwächen des Baums vorgeführt. Es ist ja auch brutal. Du stehst da als Weihnachtsbaum, frisch eingekommen, kommst aus der Kälte, ne? standst da im Halbdunkeln und Leute sind ne, um dich rumgetorgelt und dann haben sie sich irgendwo hingeschleppt, packen sie dich aus und stehst plötzlich im Wohnzimmer, helles Licht und dann verrollt die Gattin noch die Augen. Es ist bitter und du stehst da als Christbaum so nackig da in der Ecke und sollst einen guten Eindruck machen, ist ja auch wirklich schwierig. Ne? Und nackig sehen die ja alle, das ist wie bei uns Menschen, ja, nackig sehen die oft weniger überzeugend aus als in vollem Ornat. Das wird beim Papst nicht anders sein, sagen wir es mal so. Und ähm, wegen Ornat, das ist bei mir, ich nehme ich da nicht aus, das ist auch so. Und ähm, ja, also der Baum hatte jetzt schon ein paar Handicaps. Ne? Er hatte, er hatte so ein paar Äste, die so ein bisschen so nach oben wuchsen, schon mal schwierig. Dann hatte er so eine Seite, wo so, so Auswuchtungen komisch raus wuchteten und dann gab es eine Seite, die war an sich harmonischer. Aber das war dummerweise die, wo es schon ein bisschen gelb war. Ne? Wo, da hatte schon irgendwie der Gilb sich reingefressen. Ne? Da war irgendwie, er hat auf dem Gelände hat er irgendwie zehn Minuten so einen Kettenraucher daneben gestanden. Keine Ahnung, was es war. Vielleicht war er auch einfach schon tot. Jedenfalls, er hatte eine, ne, eine Seite, die war eher unschön und die andere war eher hässlich. Und zusammen war es kein Gesamtbild, dass meine Frau schon sagte, kommt mir nicht ins Wohnzimmer, stellt er raus, könnt ihr draußen schmücken. Ich sagte, bitte dann ja, hat sie noch mal hier Plastikbaum, wollte wohl noch mal sagen da habe ich aber weiß schon hatte ich schon so einen Kragen ne? war schon die Stimmung am Arsch kann man sagen ne? und das, ist, das Schlimme ist ja das Kind ist ja motiviert und da muss man sich immer zusammenreißen wegen der ja, Aktion leuchtende Kinderaugen dann haben wir irgendwann dann haben wir den millimeterweise versucht den rum, rumzudrehen und um zu gucken gibt es eine Ne, einen Winkel aus dem betrachtet man, wenn man in den Raum reinkommt und wenn man auf dem Sofa sitzt, da muss man gucken, wer sitzt denn wo auf dem Sofa, wer hat einen besonders kritischen Blick. Also wie sieht es vom Stammsitzplatz meiner Frau aus? aus, ne, Das sind alles so Fragen, die man dann hat. Und dann haben wir rumgeschoben und gedenkelt und gedeichelt und dann hatten wir so eine Position, meine Frau sagte, jetzt nicht mehr bewegen, aber es ist immer noch furchtbar. Ja, und dann ist sie, da hat sie einen Fehler gemacht. Erst sie, dann ich, sie ist weggegangen. Wahrscheinlich hat so einen Nervenzusammenbruch. Bekommen oder sich frisch gemacht, ich weiß es nicht genau, ich war mental nicht ganz auf der Höhe. Und äh, da habe ich gedacht, so, hier vorne, da und da stehen noch so Äste komisch raus, die schneide ich schneid jetzt ab. Habe mir die Gartenschere genommen, schnipp, schnupp, schnapp schnupp, so wie so ein Friseur. Sagte, ja machen wir jetzt Fasson rein und dann habe ich da geschnitten und dann dachte ich, sieht schon viel besser aus. Meine Frau kommt zurück und sagt, bist du wahnsinnig. Ja, also so, so typisch weibliche, so überästhetische Einwände, von wegen vorne sei jetzt die Spitze, da würde man ja sehen, dass die Spitze fehlt und da war jetzt weiß, die Schnittfläche zu sehen, das leuchtet ihr schon auf 10 Meter Gegenslicht äh, irgendwie schon entgegen und das ginge ja jetzt noch weniger als vorher und dann habe ich noch blöderweise gesagt, ich nehme einen Filzstift und male die Schnittfläche an, da war es ganz aus. Ne? Da war es ganz aus, das alles indiskutabel, sagt sie, und hätten mir doch bloß den Plastikbaum. Ne? Sorry, ne? Und ich habe dann gesagt, ähm, der wird jetzt geschmückt, das kind, war auch schon, das kind hat jetzt schon ein bisschen angefangen, wie soll ich sagen, zu schwächeln, weil das Kind hat jetzt gemerkt, was in, in der Luft liegt und das ist einfach, das bricht einem das Herz. Ne? Und ähm, haben wir erstmal gesagt, jetzt lassen wir mal Luft raus und haben mal Abendbrot gemacht, haben wir erstmal eine Scheibe Brot in uns reingemümmelt schweigend und schwer angenervt von der ganzen Weihnachtsscheiße. Und, äh, da, äh, und dann kam unser Sohn und hatte, das ist ja das bricht dir das Herz und dann kam er und ein Bild gemalt und so eine Art Skala. Man hat gesagt, hier oben 999 Punkte, hat er 999 geschrieben und ein lachendes Smiley. Und dann hier unten 0 Punkte. also hat er so ein Smiley mit einem Flunschmund nach unten gemalt. Und gesagt, und unser Weihnachtsbaum, und dann hat er so den Finger gezückt, um jetzt zu deuten, wo der Weihnachtsbaum auf der Skala ist. Und meine Frau und ich, wir haben schon so, ach, man ist ja sauer, man ist ja stinkig, man hat ja eine Krawatte, man hat einen Hals, aber für so ein Kind. Ne, das, ja. Und dann sagt unser Weihnachtsbaum, 999 und du hast gesehen, der findet den wirklich schön, weißt du? Das ist ja die Scheiße. So ein Kind hat ja ästhetisch einfach noch nicht viel durchgemacht in seinem Leben. Die sind da, da, ist der Maßstab noch nicht da. Und außerdem sind die Kinder unschuldig. Und jetzt kommt, sie denken positiv. Das ist ja, das Leben treibt sie ja dann aus. Aber erstmal denken sie positiv. Und da war meine Frau und ich schon, da ist uns schon das Herz ein bisschen gebrochen Da haben wir gesagt, gut, wir schmücken den. Und dann haben wir ihn halt so ein bisschen so gedreht, dass man meine Schnittstelle nicht mehr gesehen hat. Und dann haben wir angefangen, ihn zu schmücken. Und es ist ja jedes Jahr dasselbe, Freunde. Ich kann es nur als Lebenstipp nochmal. Alle, die ihr da keine Erfahrung habt wenn ihr jetzt das erste Mal einen Weihnachtsbaum schmückt, weil vielleicht ist frisch Kinder im Hause, schmückt den. Wenn er geschmückt ist, sieht er immer ordentlich aus. Und wenn er am nächsten Tag dann irgendwie aus dem Bett kommt und seht das erste Mal den Geschmückten, dann ist er sogar schön. So, und man hat sich daran gewöhnt. Und geht es nicht darum im Leben, dass man auch die ja, gequälten und geschundenen Kreaturen um ihrer selbst. Ist das nicht christliche Leben dass man zu einem hässlichen Tannenbaum mal sagt, oh Tannenbaum, ist das nicht das Thema? Und dass man auch im Kind, ja dass man dem Kind diese positive Energie lässt. So, wir haben es geschafft. Es leuchtet ja da im Wohnzimmer. Das ist ja nicht mal wie früher, dass man da jetzt so mit meiner Oma immer dieses, diese Kombi hatte zwischen äh, echten Wachskerzen und einem bereitstehenden Feuerlöscher, was ich jetzt auch ein bisschen so ein Stimmungstöter äh, fand immer. Ähm, bei meiner Oma gab es sogar mal noch zur Bescherung Wunderkerzen, die brennend an den Baum gehängt. Also Sachen gab es damals, gell? man hat sich ja keine Begriffe gemacht. Und daneben die Polyestergardine, wir hätten ja ein lodernes Inferno der Festlichkeit, hätten wir, ist egal. Also. Der Baum ist schön und der muss ja auch nicht mehr angezündet werden. Wir haben ja die Fernbedienung. Wir haben diese wunderbaren Kerzen ohne Kabel, ne, wo man, man kann die draufstecken, wo man will. Es ist der Kerze so egal, weil sie ist funkferngesteuert. Und man drückt aufs Knöpfchen, der Sohn macht es an. Alle sind glücklich. Aktionen leuchten, die Kinderaugen. Selbst die Zweijährige ist happy, wenn der Baum leuchtet. Und so ist doch alles gut. Und das geht mir jedes Jahr so. Die Weihnachtsvorbereitung, der Stress, den Rückblick schreiben, ja, den Baum aufbauen, die Geschenke, der ganze. Wenn dann Weihnachten ist, haben wir uns doch alle lieb und äh, <lacht> wahrscheinlich ist das die Geschichte, das war jetzt meine Weihnachtsgeschichte, so ist es, ne? man kann doch mal so eine Weihnachtsgeschichte, macht ein bisschen so, Ne, das macht mental äh, stimmungsmäßig so ein bisschen Plätzchenduft, macht das im Herzen, ne? so ist es doch. Genau, ja, also das war das und ich kann nur sagen, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, es ist ja bald geschafft, bald haben wir es ja und dann ist dieses, kommt dieses, äh, ne, dann kommt Silvester ohne Böllern, dann machen wir also. Sagen wir selbst ganz leise, ne? dass, dass nicht die Polizei kommt und fragt, wer jetzt doch was geböllert hat. Also ich kann nur sagen, lasst euch boostern, wenn ihr es noch nicht seid. Kommt fit durch die Woche, bleibt meiner kleinen Show hier gewogen, hört nächste Woche wieder rein. Bin ich sagen werde ich jetzt immer wieder bei der Expedition B und äh, ich erzähle euch, was es Neues gibt, wie es war in Mannheim und so weiter und so fort. Passt auf euch auf, auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.